0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação, Humberto Martins
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a importância de fazer regularmente um check-up auditivo Para você ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde No mundo são 360 milhões de pessoas, mais ou menos, né, com perda auditiva incapacitante Desse total, 32 milhões são crianças. No Brasil, um levantamento realizado em 2010 pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que quase 10 milhões de pessoas apresentam perda auditiva e desse grupo, cerca de 1 milhão são crianças e jovens até 19 anos. Então, é um assunto palpitante. E conosco hoje vai explicar a importância desse check-up a fonoaudióloga Ariane Gonçalves, que é especialista em audição e autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Ariane, tudo bem?
0: Oi, Humberto, tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
1: Ariane, quando a gente fala em check-up, todo mundo pensa em coração, taxa de açúcar, exame de sangue, mas eu não vejo as pessoas se preocuparem com a avaliação auditiva. É isso mesmo?
0: Sim, infelizmente, a população, eles não estão preocupados em realizar o, o check-up auditivo, né? Estão preocupados com os outros check-ups. E o ouvido a gente sempre deixa lá para frente, lá para o final, para quando já está com um problema bem avançado e procurar ajuda. Mas, infelizmente, a população não, não gosta de fazer esse exame, não coloca no seu check-up.
1: Quer dizer, quando aparecem, já aparecem com problema e fica parecendo que é o check-up que traz... É, o problema, na verdade, não é, né? É porque chegou tarde para tratar, né?
0: Exatamente. Aí já, já não... O tratamento e o diagnóstico não foi precoce, né?
1: E, Ariane, a gente tem no Brasil, para a gente começar com a questão das crianças primeiro, a gente tem desde 2012, tem uma lei que obriga o chamado teste da orelhinha, né? Que é feito ainda é, no, no recém-nascido, nas primeiras 48 horas, ainda no hospital, antes de dar alta. Esse teste, por que, que ele é importante?
0: Esse teste ele é muito importante porque ali a gente já vai ter uma noção se a criança nasceu com alguma deficiência auditiva ou não. Esse teste da orelhinha, quando a criança reprova ali nas 48 horas de vida, é importante a criança realizar novamente depois de 15 dias. De 15 a 30 dias tem que refazer esse teste para ver se realmente a criança tem alguma dificuldade auditiva, alguma perda auditiva, ou se era apenas um líquido, o resto de parto que estava ali tampando a passagem. Então, todas as crianças devem realizar esse teste da orelhinha.
1: E Ariane, esse teste não é doloroso, nem invasivo, né?
0: Não, não, ele não dói, ele é indolor. Coloca uma sondinha no ouvido do paciente e vai emitir algum som. Esse som a gente vai saber, vai passando, vai aparecendo para a gente em qual intensidade está, se está dentro da normalidade ou não.
1: Pois é, Ariane, quando a gente vai fazer um check-up, então, eu me disponho, por exemplo, a fazer um check-up auditivo, o que é avaliado nesse check-up?
0: Nesse check-up, nós vamos avaliar todo o seu sistema auditivo. A gente vai ver como que está a sua audição. A gente começa fazendo o exame de audiometria. No exame de audiometria, a gente vai emitir alguns sons, né, vai ser... São os altos, médios e baixos. E de acordo com a sua resposta, eu vou saber se você tem a perda auditiva ou não. Depois a gente pode realizar o exame de metria para poder avaliar dentro do seu ouvido. Esse paciente não responde nada para gente. Quem vai responder é o ouvido sozinho, através de uma sondinha.
1: Certo. E a audiometria, ela, a gente, além do ruído, tem também, por exemplo, um, um teste para saber se a pessoa identifica sons de voz, por exemplo?
0: Sim, que aí a audiometria tonal e vocal. A tonal são os apitos e a vocal a gente vai, eu vou falar uma lista de palavras e você vai me respondendo. E ali eu vou saber qual é a sua porcentagem, o quanto você está ouvindo e entendendo o que as pessoas falam.
1: Certo. Quer dizer, por exemplo, às vezes a pessoa tem a ilusão, por exemplo, de que o ruído está... Ela ainda está captando ruído, mas quando faz o teste com as palavras, percebe que, de fato, ela não está escutando como deveria, né?
0: É, porque ali na, na tonal, que é a do apito, conforme você vai me respondendo, a gente tem intensidade. Às vezes o paciente acha que aquele volume ali está bom para ele, está normal. Mas na hora que a gente vai fazer a audiometria vocal, que é um complemento, eu vou saber se... A sua audição está funcionando ou não? Se tem alguma alteração ou não?
1: Certo. Ariane, eu falei no meu caso, mas a uh, audiometria e esse exame, esse check-up também deve ser feito em crianças, né?
0: Sim. A audiometria deve ser feita em crianças... É importante fazer, ainda mais agora que a gente está voltando para fazer escolar, as crianças estão indo para a escola. É importante realizar o check-up auditivo para a gente saber se tem alguma alteração ou não. Hoje em dia, as perdas auditivas elas estão aumentando na, nas nossas crianças e adolescentes por conta do uso indevido dos fones de ouvido. Infelizmente a gente vê aí várias crianças com fone de ouvido, sempre numa altura excessiva e que está ali trazendo prejuízos para a audição da criança.
1: Quer dizer, é, a criança acaba submetida a uma babá eletrônica para deixar os pais sossegados, só que ninguém está ouvindo o que de fato está passando por aquele fone qual a altura que está daquele ruído, né?
0: Exatamente. A altura às vezes a gente até sabe, né? Porque é. eu, igual, por exemplo, esses dias eu fui numa consulta e o meu sobrinho estava do meu lado o meu sobrinho de 23 anos, minha criança, e ele estava com fone de ouvido na última altura. E eu falei, como assim você está aí do meu lado, do lado da sua tia, que é fonoaudióloga, com fone de ouvido tão alto? Então a gente sabe, quando a criança está do nosso lado, o volume também está excessivo. Eles nunca gostam de ouvir baixinho.
1: Pois é. não. E, e Ariane, você falando sobre criança, eu me lembrei de um caso que me contaram recentemente, que foi de uma criança que estava rendendo muito mal na escola, ela chegou a ter um, um, um pré-diagnóstico de autismo, porque ela se isolava muito das crianças em volta, ela não reagia ao estímulo externo e não sei por que ela acabou indo, é, no meio dessas pesquisas todas, a uma fonoaudióloga que percebeu o volume de ser absurdo que a criança tinha no ouvido e aí encaminhou para o otorrino, a criança fez essa limpeza do ouvido, ela tinha um, um outro problema de fundo que eu não sei qual era, mas só a diferença que aconteceu de interação da criança depois, porque como ela passou a ouvir, ela passou a reagir ao ambiente externo, né? Passou a reagir à conversa dos colegas, passou a participar mais. Eu fiquei impressionado como, às vezes, a gente ignora um problema que parece, para a gente, pequeno e tem um efeito dominó na vida da pessoa extremamente importante, né?
0: Sim, por isso que eu sempre falo nas redes sociais, em tudo, é muito importante realizar esse escape auditivo anual. O check-up auditivo não envolve só os exames de audiometria, imitanciometria, não é só isso. É importante também passar por uma consulta com outro rinolaringologista, uhum. né? Que ele, além da fonodióloga, ele também faz uma meatoscopia, que é olhar o ouvido para ver como é que tá, se tem passagem de som ou não. A cera, ela tampa na sua ouvido. É igual você pegar uma bolinha de algodão e colocar tudo dentro do seu ouvido. O ouvido fica tampado. E quem faz essa remoção dessa cera, desse excesso de cera, é o otorrinolaringologista. Então, uhum. é importante fazer a consulta com o otorrino, e na fono para fazer o exame de audiometria e a imitanciometria também.
1: Pois é, Ariane. E é, eu acho interessante porque existem problemas relacionados a aprendizado e a gente normalmente procura o óculos, né? Assim, o oftalmologista, ou como se chama popularmente, o oculista, né? A gente vai atrás do oculista. E esquece que... O ouvido é muito importante como abertura para esse meio ambiente que a criança participa, né? Como assim, como não só como comunicação, mas também até para preservar a segurança dela, por exemplo, quando ouve um ruído e, e sabe que deve evitar uma determinada situação, para cognição, para para fala, para linguagem. Às vezes a gente procura no lugar errado, né? Esquece da audição que é tão importante, né?
0: Exatamente. Do mesmo jeito que o a, a vista, né? Os olhos. A gente acaba que quem precisa dar óculos vê tudo embaçado. A mesma coisa é o ouvido, o ouvido quando você começa a pedir para as pessoas repetir volume de televisão é excessivo, acaba traz uma irritabilidade de ter que ficar tentando, forçando para poder escutar o que a pessoa está falando e já é um sinal que tem alguma coisa errada e está na hora de procurar ajuda.
1: Pois é, Ariane, eu estava lembrando outro problema que às vezes as pessoas esquecem de procurar, porque não conhecem inclusive, né, que é a questão do processamento auditivo central. Né? Às vezes a criança tem um problema nessa área e ela passa por uma criança desatenta, é, que ela é boba, que ela, ela tem é, incapacidade de aprendizado e é uma coisa que pode ser tratada, né?
0: Pode ser tratada. O processamento auditivo ele pode ser tratado de várias formas, né? Principalmente com as terapias. Terapia tanto em cabine, que é a, cabine, a mesma cabine que a gente faz audiometria, como também fora de cabine. E quem faz isso também é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo que vai fazer essas terapias junto com a criança. E o diagnóstico é muito importante,
1: Pois é, não eu estou lembrando isso porque minha filha teve esse problema de auditivo central, né de processamento auditivo central, e ela reagia de um jeito interessante, que era o seguinte, a gente contava as coisas para ela e ela falava uma coisa que não tinha nada a ver, então ela parecia engraçadinha, ela montou toda uma estratégia para esconder o problema. né E quando a gente finalmente descobriu, porque estava interferindo no rendimento dela na escola, foi uma mudança, foi um trabalho feito por uma fonoaudióloga, mudou a vida dela, foi uma coisa muito importante. Sim, é muito
0: importante. Eu também tenho o famoso DEPAC, né, que é a questão do déficit de atenção. Eu também tive que fazer terapia com o diólogo, com o psicólogo, e tudo tem conserto, né? A nossa maquininha, que é o nosso organismo, tudo tem, um, tem como consertar. Basta a gente procurar ajuda o quanto antes.
1: Pois é, e outra coisa que eu vejo também, Ariane, não sei se você vê isso também no seu dia a dia, são pessoas que às vezes não procuram, porque dizem assim, bom... Se eu tenho um problema que não pode ser resolvido, para que, que eu vou tratar se ele vai vir de qualquer jeito? Assim, ab se abandonam, sabe? Abandonam a procura de um caminho que possa atrasar o problema ou até, às vezes, resolver o problema, sim.
0: Sim, mas sabe o que acontece, Humberto? Isso é falta de informação. Eu falo que a questão auditiva é tudo por falta de informação. Igual recentemente, eu não sei se você viu, saiu uma publicação falando que crianças entre 12 e adultos até 34 anos, podem ter perda auditiva por conta do uso excessivo de fone de ouvido. Isso repercutiu muito. em vários jornais, várias entrevistas, vários fonodiólogos falando sobre isso. E acaba que essa informação chamou a atenção de vários pais que começaram a procurar as clínicas para poder fazer o exame de audiometria. Mas e se não fosse uma publicação bombástica igual foi essa? O que que ia acontecer? Não iam realizar o exame de audiometria não iam procurar ajuda
1: Pois é, então você acha que o problema costuma ser informação, né? Essa questão do fone de ouvido que você colocou é muito importante Porque eu lembro que sempre houve preocupação com obra perto de casa Por exemplo, britadeira, avião no aeroporto Quer dizer, ruídos bem intensos e bem fáceis de localizar O fone de ouvido é um, é um ruído alto, mas particular, né? Está guardadinho ali na orelha da pessoa, né?
0: Exatamente. E aí me perguntou assim, ah, eu posso usar fone de ouvido? Poder, pode. Ninguém vai te proibir a usar o fone de ouvido. Só que você tem que usar numa altura normal, que é o recomendado. É até 60% ali da, da sua barrinha, do volume do seu celular, do seu computador. E saber utilizar o tempo ideal, que a Organização Mundial de Saúde, eles recomendam que você utilize o fone de ouvido por até uma hora por dia. E a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. Os trabalhadores de construção civil, quem trabalha em aeroporto, esses, eles devem utilizar os abafadores, né? que são os EPIs. Os EPIs utilizando certinho, pode trazer perda auditiva? Não, você tem que usar da forma correta. Tem pessoas, quando eu estou lá, por exemplo, estou no aeroporto, eu vejo que está sem o EPI. Aí depois vai fazer um exame de audiometria, tem perda auditiva. Mas por que que tem? Porque não utilizou o EPI corretamente.
1: É, eu já ouvi também de trabalhador que estava usando máquina, que tinha o EPI no pescoço, mas não estava no ouvido, porque ele disse que fazia calor.
0: Fazia calor então, e incomoda, eles falam.
1: É, o incomoda. Nossa, o ouvido. Então, aí, simplesmente, tem o equipamento e está no pescoço, e não no ouvido, onde devia estar, né?
0: Exatamente. E esses trabalhadores, eles devem realizar o, o exame de audiometria a cada seis meses, diferente de outras profissões, que é uma vez por ano.
1: E, Ariane, essa perda auditiva, ela pode ser definitiva ou pode ser, eventualmente, ela pode ser transitória?
0: Existem casos e casos. Existem casos de perda auditiva definitiva, que é irreversível, e tem algumas... Os auditivos que são reversíveis, aí vai de cada paciente e de, vai de cada avaliação, né?
1: Pois é, isso sem falar no famoso aparelho, é, que chamavam aparelho de surdez, né? Quer dizer, o um aparelho Sim. auditivo, que ainda também enfrenta muito preconceito, né?
0: Infelizmente, enfrentamos muito preconceito ainda nessa, nessa questão dos aparelhos auditivos. É que as pessoas, novamente, por falta de informação, acham que os aparelhos ainda são iguais antigamente, que eram aqueles aparelhos enormes, sem tecnologia, que escutavam muito barulho. Hoje não, os aparelhos são altamente tecnológicos, você consegue atender telefone direto no seu aparelho auditivo, ele faz um giro de 360 graus tratando o ambiente para que não traga desconforto para você. Existem várias funcionalidades dos aparelhos auditivos hoje, não são iguais. E hoje os aparelhos são super pequenos e discretos.
1: Ah, que ótimo. Queria agradecer então a Ariane Gonçalves, que é fonoaudióloga, especialista em audição e autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva e que conversou conosco hoje sobre a importância do check-up auditivo. Muito obrigado, Ariane. Alguma última recomendação?
0: Que ó, ano novo começou, então vamos realizar o nosso check-up auditivo também.
1: Tá ótimo, Mariana. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Humberto.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.